0: no programa de hoje, nós vamos conversar com a pesquisadora e violonista Thais Nascimento Oliveira. Ela desenvolveu a pesquisa Reflexões sobre Música e Gênero na Universidade a partir de levantamento e análise musical feminista de obras de mulheres compositoras para violão, produzida junto ao Programa de Pós-Graduação em Música aqui da URGS. Olá, Thais! Olá, bom dia, Mariane. Muito obrigada pelo espaço, agradecendo toda a rádio e ouvintes. Obrigada, Thais. É muito bom estar te recebendo aqui para falar um pouquinho, então, dessa tua pesquisa. Para começar, conta como é que você desenvolveu essa investigação que fala sobre música e gênero na universidade. Bom, primeiramente,
1: isso foi possível pelo próprio espaço da universidade, que vem se configurando como um dos espaços uh, de discussão sobre as questões de violência e exclusão e também de ações e de, de projetos para a transformação dessa realidade na sociedade. Então, a, univer a universidade é um dos espaços e precisa ser, precisa ser também cada vez mais, né é, precisamos sempre discutir, essas questões e agir nisso a partir da educação também. Então, a URGS também vem realizando diversos projetos, ações afirmativas, discussões, pesquisas, né? E, e a própria re realização da minha pesquisa foi uma oportunidade que eu agradeço muito e que eu vejo como muito positiva para a gente debater sobre esse cenário de gênero, que é né, um conceito muito amplo, que envolve muitas bases, né, da existência humana, é, sim, é, vem de um movimento de mulheres, mas é para além disso, é para as discussões e necessidade que a gente tem de olhar para a questão da diversidade como um todo sexual, de expressão de gênero racial, étnica e, e todas demais, né, então eu... Comecei essa pesquisa de música e gênero justamente estudando essa questão histórica, né? historicizando os movimentos de mulheres, os movimentos de gênero que vêm é, desde muitos séculos na verdade, com diversas mulheres que sempre lutaram, com diversos espaços. Uma, propriamente uma das compositoras, que é a compositora Maria Luque que eu trato na pesquisa, ela participou dos salões literários na França, que foi um dos espaços importantes para as discussões sobre gênero na época. É, então eu coloco essa historicização dos movimentos feministas, que são, sim, importantíssimos para que a gente desenvolva as pesquisas, né, que não só as pesquisas, mas justa, juntamente com elas, Uh, a, a própria conquista de direitos básicos das mulheres, que até hoje estamos lutando, como uma legislação que nos proteja, ações afirmativas, reconhecimento, uh, espaço para nossas filhas, filhos, né? Tudo isso é, vem desses movimentos de muita luta, vem de muita luta, né? Que foi muito necessária e que segue sendo, né? Então, a pesquisa, ela sempre junta com isso, né? Não tem como separar conceitos dessa realidade, dessa luta cotidiana por direitos né? e a música está sempre junto com isso, porque ela é uh, expressão das culturas e ela também pode expressar uma sociedade desigual, né? como eu coloco, principalmente na questão do repertório, né? que são as obras, as músicas que nós tocamos na universidade e em outros espaços, que ainda é majoritariamente de homens compositores. Então, é, é, esse é o cerne né, que eu começo no desenvolvimento dessa pesquisa.
0: E, Thais, a partir desse estudo, quais foram as principais observações e conclusões que você chegou?
1: É, uma das principais, com certeza, é que existem muitas compositoras, muitíssimas, sempre existiram, estão existindo agora, estamos num momento de muitos coletivos de mulheres, em que a, a, através deles e eu o cito na, na pesquisa como importantes para o reconhecimento da produção das mulheres, né, é, existe uma produção muito vasta. essa é, Talvez uma principal observação e que eu fiz muito ao longo da pesquisa e inclusive no final tem um apêndice com é, centenas de compositoras e obras de diversos períodos históricos, estilos musicais diversos. É, então, existe um repertório. Não, não tem como a gente dizer, não é possível, isso eu pude perceber muito bem, é, que não existem obras, né, que não se tocam mulheres porque não existem, porque não tem material, né, porque não, ou porque a qualidade é diferente. E é diferente no sentido de que tem uma diversidade muito grande de estilos, uh, vivências, né, ritmos, vamos colocar assim, níveis de execução, só que isso justamente é o que é trabalhado, por exemplo, na universidade, como eu enfoco né, as reflexões nesse espaço, que é um espaço formativo de instrumentistas, né, músicas e músicos que vão... É, e que trabalham em diversos setores da sociedade, né? Então, por isso que eu enfoco bastante a universidade como muito importante nesse aspecto de difusão uh, do repertório musical que expressa essa visão ainda desigual uh, da música, no que tange a desigualdade de gênero, porém, uma, exatamente uma das principais observações que fiz é que existem muitíssimas obras, né? E que a gente que esse material está aí, está disponível, que basta a gente ter esse olhar de que a gente precisa incluir essas obras na história da música também porque impactaram em sistemas musicais e que representam, né, uma desigualdade, uma é, representam que as mulheres compuseram e compõem tanto quanto, né? Isso é uma observação que já foi feita por outras autoras anteriores, por outras pesquisas, mas a partir dessa pesquisa eu levantei em específico obras para violão né que é o meu instrumento principal é, nós temos uma tradição muito grande do violão aqui na UFRGS e em demais universidades também e, e, e essa pesquisa enfocou obras para violão né que muitas vezes e aí eu coloquei o recorte das provas específicas como um exemplo né de fonte que expressa um repertório no caso das provas específicas 100% de obras de homens compositores sendo requeridos para adentrar na universidade, né? Nós, além da do vestibular, nós temos as provas específicas de música, assim como provas específicas de outras áreas, artes visuais, teatro, né? Em específico de música e em específico para violão, nós temos que tocar um programa de obras para poder entrar além do vestibular. E essas obras são 100% delas compostas por homens compositores, então eu trago esse dado, né, que poderia ter sido trazido através de programas dos recitais durante o curso, poderia ter sido trazido através de outras fontes. Eu escolhi as provas específicas como exemplo também para discutir a questão da... É, da exigência desse exame né, para o curso e que essa exigência também vai impactar na formação anterior à universidade, porque antes de entrarmos temos que ter acesso a esse repertório e, e antes é a educação básica, outros tipos de níveis de, de ensino, né? então nesses níveis também é possível constatar então, ainda uma presença maior de ou quase que estritamente de homens compositores, então a principal observação é isso, eu levantei centenas de obras de compositoras, toquei essas obras, gravei, tem os links das gravações estão disponíveis na, na pesquisa, e também citei outros movimentos, outras intérpretes, outros intérpretes que estão tocando esse repertório para que a gente possa ver que sim, já existe um movimento né, na, na contramão assim, dessa realidade, mas que, através de dados trazidos, a gente ainda tem um repertório quase estritamente masculino sendo interpretado nesse espaço, por isso que eu venho com essa pesquisa né, para discutir essa questão e discutir já propondo, né por isso que eu cito, por isso que tem o um apêndice no final, citando inclusive os links de partituras disponíveis na rede, né para que a gente possa baixar as partituras e tocar, ou partituras que são, estão disponíveis para compra, né, porque... É, uma das possibilidades profissionais é a gente nós, compositoras, compositores, vendermos as nossas partituras, assim como se vende os áudios, os vídeos, né? esse material, os shows. A partitura é um material musical também, né que é vendido na literatura. Né? Ela é publicada em livros, em partituras avulsas. Então, eu coloco esses links para que a gente veja que existe um repertório diverso e que basta então a gente ter esse olhar né, para incluir essas obras e transformar né, essa realidade de desigualdade de gênero que também é expressa na
0: música. E, Thais, uma das coisas que te motivou a buscar essa temática foi um caso de feminicídio ocorrido em 2017 contra uma mulher que também é violonista e pesquisadora sul-matogracense, a Mayara Amaral. Conta como é que foi esse percurso de desenvolver a partir de um caso, assim, tão trágico. Sim, é, a
1: realidade do feminicídio ainda é muito presente, né, a lei do feminicídio foi, é, ainda tem poucos anos de existência, né, isso é um absurdo, porque é uma realidade já tão, infelizmente, histórica, né, e uma das realidades mais nítidas da violência contra a mulher, Além de, de outras demais tantas violências cotidianas, né? É, e, no meu caso, eu só despertei essa pesquisa, a minha pesquisa e o meu trabalho sobre isso. Só existe, só começou a existir, porque seguirá existindo, a partir, infelizmente, da inspiração é, da Mayara. Felizmente, no caso que ela fez esse trabalho, ela foi uma pesquisadora, inclusive pioneira, com uma pesquisa também de mestrado, em que ela levantou compositoras e obras brasileiras para violão e discutiu a questão de gênero e colocou a temática essa temática de gênero no violão, na música, no Brasil por primeiro. Né? Ela foi uma pioneira porque não se tem outras dissertações, outras teses, outras monografias, outros trabalhos sobre a temática e que levantem obras, né? então não é só citar que existe uma desigualdade, mas não, é discutir esses conceitos, é trazer o campo de música e gênero como um campo de pesquisa, como um campo de ação, de contramão dessa realidade, e ainda interpretar as obras, colocar partituras como ela anexou na sua dissertação, é, então ela fez um trabalho pioneiro muito completo de, e que trouxe muita transformação porque a gente pôde acessar partituras para incorporar em nosso repertório. Então somente a partir do trabalho dela é que eu despertei para o meu, porque até então eu só estava tocando praticamente obras de homens compositores, eu não me via como mulher violonista, né? a gente adentra nessa linguagem que a gente não percebe essas diversidades né a gente entra nessa nesse, né? nessa conceitualização uh, patriarcal né? da música e foi somente a partir da pesquisa de Mayara que eu despertei e infelizmente somente a partir da notícia de feminicídio porque eu não conhecia ela nunca não a conheci pessoalmente infelizmente e também não a conhecia pelas redes porque hoje em dia a gente se conhece, pelas redes, né, na maior parte dos casos já. Então eu nem conhecia ainda o trabalho dela porque como eu não pensava em música e gênero, né, eu não tinha conhecimento. Então, inclusive, não tinha conhecimento nem de situações de violência que eu mesma sofria, né? Então, o quão é importante para nós mulheres despertarmos, né, dessa realidade que no meu caso só se despertou a partir, infelizmente, do caso de feminicídio, a partir de ver uma colega violonista assassinada por um homem que foi companheiro dela, né? Que é que representa a maior parte dos casos. Então eu fiquei sabendo dessa notícia através das redes, inclusive, foi bastante amplamente compartilhado. Foram feitos sim diversos movimentos, manifestações pelo Brasil a partir desse caso. É, e aí vendo o caso de feminicídio, que foi o que me impactou primeiramente, né? Porque até sabia antes que existia feminicídios, mas a gente, infelizmente, naturaliza, né? É muito triste isso, a gente naturaliza no sentido que a gente vê que é tão recorrente e a gente se sente impotente né? na luta contra isso que a gente acaba naturalizando, é muito triste. Então, eu passei a desnaturalizar e aí fui atrás e aí descobri que ela, recém, há meses antes, né? foi em março de 2017, exatamente cinco anos da, da minha pesquisa, que ela defendeu a pesquisa dela e, e, e o fato, o feminicídio ocorreu em julho, né? Foi muito pouco tempo depois, é, e aí eu, a partir do feminicídio, então, é que eu descobri a pesquisa dela, e aí eu fiquei muito mais né, triste, com raiva, assim, né? A gente tem que ser tocada por essas é, situações, e aí que eu comecei a repensar toda a minha vida, né? No cotidiano... As, as violências que eu não estava desnaturalizando, não estava lutando contra, não estava sabendo sair dessas situações, e na música. Então, eu comecei a tocar as obras que ela trouxe na na dissertação dela, como da compositora Lina Pires de Campos, Stéris Clear, Adelaide Pereira da Silva e demais compositoras brasileiras, só para citar alguns nomes muito importantes, e, e aí eu comecei a fazer um levantamento, imediatamente depois, é, de outras compositoras de outros períodos, porque eu fiquei, Puxa, como que no período barroco a gente só toca uh, determinados compositores, o mais conhecido, o Bach, né? Cadê as, as alaudistas da época? Então eu fui descobrindo Francesca Catini uh, Marie Moselle Bouquet, outras tantas. Então esse levantamento que eu fui fazendo foi dando origem a outras, a, a trabalhos que comecei a fazer, artigos, projetos de ensino, o curso de violão para mulheres aqui em Porto Alegre, que eu comecei a ministrar para o público-alvo de mulheres, comecei a dar aulas em casa de referência para tentar contribuir mais amplamente e adentrei no mestrado aqui na URGS, então, em 2020, sempre inspirada pelo trabalho de Maiara, o um trabalho pioneiro, importantíssimo, e, infelizmente, né pelo feminicídio, sempre vinculando a pesquisa à mensagem principal, que é a de não violência, de não exclusão, né, da nossa existência, que é uma existência no repertório musical, tanto quanto no cotidiano, na vida, em diversos espaços, né.
0: Muito importante esse tema da pesquisa e trazer para o debate essa questão do gênero também na questão da música né, e da universidade. Eu conversei com a Thaís Nascimento Oliveira, autora da dissertação Reflexões sobre Música e Gênero na Universidade a partir de levantamento e análise musical feminista de obras de mulheres compositoras para violão, que foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Música. Raiz, obrigada pela entrevista
1: muito obrigada, eu que agradeço Mariane, toda a equipe da Rádio Universidade, todas e todos os ouvintes, né, e seguimos sempre em frente a isso estou sempre à disposição né? e agradeço muito a Universidade pela oportunidade pelos projetos, né, pelas ações nesse sentido